0: Hallo und herzlich Willkommen zu Working Draft Revision 427. Wir sind heute zu dritt im virtuellen Studio versammelt. Da haben wir zum einen den Hans. Hallo. Und wir haben den Shep dabei. Hi. Und ich bin der Peter. Shep, du hast uns heute was Feines mitgebracht, nämlich eine Präsentation über CSS4, wenn ich das richtig sehe, Ja. Genau, beziehungsweise eher
1: über CSS Next. Also, ähm, ich war kurz vor Corona Shutdown, also quasi hinter mir explodierte alles schon im Rückspiegel, war ich noch zu einem Meetup eingeladen, ähm, wo also so ein designlastiges Meetup, ähm, wo es immer einen Designvortrag gibt und einen technischen Vortrag. Und, ja, wir, könnt,
0: äh, wir, wir dürfen, glaube ich, ruhig sagen, welches das ist, auch wenn jetzt akut der Sicherlichkeit dahin geht, aber es wird ja fleißig genau.
1: gelockert. Auch ich muss noch mal ganz kurz äh, nachgucken, äh, wie das hieß. <lacht> Was Was machen,
2: Überbrückungsmaßnahmen.
1: Überbrückungsmaßnahmen. Äh, warte mal. Äh, Web, Web, Web Design Meetup. Warte mal, ich finde es schon noch raus.
2: Im Notfall verlinken wir das auch, aber ich glaube, die Quintessenz der Geschichte war ja, dass du so einen äh, Talk gehalten hast über die Themen, die jetzt im Bereich CSS bald anstehen. Und ich glaube, das wollten wir so ein bisschen als Aufhänger nehmen heute.
1: Genau, genau, weil wir irgendwie in der Vorbesprechung gesagt haben, wir haben ja irgendwie länger schon nicht über CSS gesprochen. Und ja. Das wollten wir nochmal ändern. Genau, das ist das Webdesign Cologne Meetup dass es vielleicht auch bald online gibt. Das kann gut sein. Und zwar das nächste Mal am 18. Juni. So, haben wir direkt Werbung gemacht. Zack, perfekt. Zack, bumm. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ich habe gedacht, wir können ja mal wir können ja mal gucken, was, was, ich, was so im CSS-Bereich eigentlich so alles passiert. Also da ist sicherlich nicht alles, alles drin, sondern ich habe da ein paar Sachen rausgepickt, die die irgendwie spannend sind, ähm, aus subjektiven Gründen. Wenn ihr mögt, können wir da ja mal loslegen.
0: Genau, machen wir das doch erstmal. Ähm, also, ich habe ja vorhin nicht so ohne Grund mit dem etwas trolligen Begriff CSS4 äh, aufgeschlagen. Ähm, du hast ja hier so also ein bisschen tatsächlich Datenrecherche vorher gemacht, bevor es uns Eingemachte geht. CSS4 in dem Sinne gibt es ja eigentlich nicht. Ne?
1: Genau. Also CSS3, war ja, das, das gab es ja durchaus, ähm, so als Umbrella-Term. Und eigentlich sollte das ja ähm, das dritte, also sollte das im Prinzip aussagen, äh, wir arbeiten an den dritten Levels verschiedener CSS-Spezifikationen. Oder vielleicht sogar war das sogar nur eine noch zu dem Zeitpunkt, dass das alles eine war.
0: Also, also vor CSS3 war das so. Drei ist ja
2: die Aufteilung gewesen in die vielen Spezifikationen.
1: Genau, dann ja. ist das, ja, sorry.
2: War es nicht so, dass bei 2.1 das noch ein Riesendokument war und das so ultra lang war und dann hat man festgestellt, okay, wir verbessern uns gerade an so, so vielen Ecken und Enden, dass man gesagt hat, man teilt das dann auf? Ich glaube, so
1: ähnlich war
0: das auch. Ja, ich glaube, es ist auch tatsächlich so ein bisschen eine Frage des äh, Prozesses, so von der Agilität her. Das geht ja mit äh, HTML5 in die gleiche Richtung, wo sie ja damals gesagt haben, dieses ganze, äh, diese ganze Idee des Living Standard, ist ja auch eine Ausgeburt dessen, äh, dass man ein ganzes do großes Dokument hat mit den ganzen vielen Einzelkomponenten und ehe man sich da auf alle Details von allen Einzelkomponenten geeinigt hat, kann man ja vielleicht bei CSS3 sagen, wenn Flexbox fertig ist, ist es fertig und dann müssen die Selektoren nicht auch sozusagen warten, bis Flexbox fertig ist, bis die das äh, den offiziellen Stempel kriegen für fertig ist. Also sozusagen einfach nur eine äh, Aufgliederung, um da einfach beweglicher zu sein, ist, glaube ich, da so die Hauptmotivation gewesen.
1: Ja, genau. Und dementsprechend gibt es eben auch keine übergreifende Nummerierung mehr. Also es gibt, ähm, das, also es gibt verschiedene CSS-Module, die äh, je nach Reifegrad ein gewisses Level erreicht haben. Und also als wir letztens den Adam Argyle da hatten, da haben wir über Color-Module ähm, Level 4 und 5 gesprochen. Ich glaube, bei Media gibt es auch Level 4 und 5 schon da kommen wir auch noch später drauf, aber es gibt halt andere Sachen, die sind halt bei Level 2 vielleicht erst,
0: weil die ein Flexbox, Grid, sowas in der Richtung, ne?
1: Ja, genau. Genau, das soll ich glaube, ich weiß nicht, ob Subgrid zum Beispiel jetzt in dem Fall ein Feature von Grid Level 2 ist, ich
0: glaube, ja. Ja, und ich glaube, die, die, die wichtige Frage ist auch, ob das überhaupt eine wichtige Frage ist. Also, wo es, am Ende, wo es am Ende steht, ist egal, solange es irgendwo steht und man sich irgendwie einig ist, so wollen wir es machen. Und ob das dann Level 4, 17 oder 3,5 ist, ist ja eigentlich Wumpe.
1: Ja, genau. Man hat halt nicht, nicht so was Griffiges, wo man sagen kann, also, das stempeln wir mal ab als CSS4 und das steht ungefähr für Folgendes. Also, das, ähm, das hat sich so mit, mit CSS3, da ist es dann irgendwie stehen geblieben. Und ich weiß gar nicht, wie würdet ihr das denn nennen, was das CSS, mit dem wir jetzt rumhantieren, so Bleeding Edge CSS oder
0: CSS immer. Next ist, glaube ich, das, was äh, man von JavaScript lernen kann, Den, die stört es ja auch nicht.
1: Ja,
2: ja ich finde es eigentlich ähm, schwierig, das so mit dieser Versionierung immer zu sehen, auch im JavaScript-Kontext haben wir ja das Problem, ne, dass wir da irgendwie jetzt ES und dann das, das Jahr dazu nennen, in dem die Spezifikation festgelegt hat, das ist jetzt Standard. Ich finde es eigentlich auch cool, JavaScript zu sagen und deshalb halt auch CSS zu sagen und gar nicht mehr irgendwie über die, die Versionsnummer nachzudenken, sondern ich arbeite halt mit CSS. weiß ja. nicht, ob das zu so unspezifisch ist. Ich, ich, ich merke das auch immer wieder irgendwie, wenn ich mal mit äh, Recruitern zu tun habe. Klar, die sind jetzt nicht immer vom Fach. Ist ja logisch, die kennen sich nicht perfekt damit aus, müssen sie wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber trotzdem fragt man dann so, haben sie auch schon das aktuelle CSS verwendet? Manche fragen auch heute noch, haben sie CSS3-Erfahrung, weil der Kunde das halt so einspezifiziert? Das heißt, eine gewisse Relevanz hat das ja. Und ich glaube, das ist mhm. halt auch ähm, so, ein, so ein Stück weit ja deine Aufhänger, ne? zu sagen, okay, wir hatten halt CSS3 als Buzzword und das hat übel gezogen, genau wie HTML5. Und was ist eigentlich jetzt los?
1: Ja, genau. Genau. Also bei JavaScript würde ich sagen, da gibt's, da, da sagt man ja durchaus schon mal so, okay, also ES6, auch wenn das natürlich eigentlich ES 2015 ist und mittlerweile ja auch schon wieder wir weiter sind, aber so, ich finde, es ist immer noch ein ganz guter, äh, ganz gute Dachmarke, so um das moderne JavaScript, das man heutzutage schreibt, das halt sich von der Sprachsyntax schon deutlich abhebt von dem ES5 und vorher JavaScript. Also das funktioniert Das ist allen halt. vor
0: Dingen so eine Epochengrenze. Also das ist jetzt nicht so sehr Version 1, Version 2, Version 3, sondern das ist von der Granularität her mehr so was wie Nachkriegszeit. Ja. ja. Also da gibt es halt irgendwie ein klar definiertes Vorher und ein Nachher. Und das Nachher gliedert sich irgendwie noch ziemlich deutlich auf und ist auf jeden Fall da irgendwie, da gibt es Unterschiede innerhalb des Spektrums. Aber es macht, glaube ich, irgendwie schon Sinn, irgendwo zu sagen, so hier ist jetzt eine Demarkationslinie und ob es auf der einen oder auf der anderen Seite stattgefunden hat, ist jetzt mal wichtig. Ja, so würde ich das einsortieren. Genau.
1: Naja, und sowas sowas fehlt halt tatsächlich äh, so ein bisschen für CSS und ähm, also es gibt ja auch tatsächlich jetzt Diskussionen, ob man nicht äh, CSS4 doch so als eine Art Marketingbegriff ja, in die Welt setzt wo dann Recruiter sich drauf beziehen können und äh, einfach alle, die die halt eine Versionsnummer brauchen, zum um, um glücklich zu sein, ja. eben eine bekommen. Und man vielleicht auch einfach so einen Common Term hat, über den man sich austauscht und man sagt, aha, du bist äh, hier mit CSS4 erfahren, das heißt, du kennst dich halt mit Grid und Flexbox und dem ganzen Krempel aus und
2: cool. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine interessante Überlegung. Ich glaube, das macht auch ein Stück weit Sinn ähm, aus den genannten Punkten. Aber ähm, die Frage ist ja für uns Developer vor allem, was bedeutet denn das, was wir dann unter so einem, so einem Term dann auch irgendwie zusammenfassen würden? Also was mir so als die große Technologie immer wieder oder der große Teilbereich der Technologie CSS, ähm, was so neu in Anführungsstrichen ist, ist für mich immer Grid. Grid-Layouts und das ist so bahnbrechend, das bringt uns voran. Aber da zählt ja auch noch ganz, ganz viel anderes drunter und also ähm, vielleicht können wir da mal einsteigen und mal gucken, was, was sind eigentlich diese ganzen äh, ja. Spezifikationen. Genau, also gibt's ja, gibt es halt äh, große
1: und kleine Sachen. Also es gibt halt äh, so viele kleine Sachen, die die also ganz spezifische Probleme lösen, die vielleicht nicht unbedingt gerade deine Probleme sind. Aber wenn es deine Probleme wären, dann wärst du sehr froh, dass die endlich angegangen werden. Also wie zum Beispiel das mit diesem erweiterten Farbraum, was wir da letztens hatten. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch so ganz dicke Bretter, die gebohrt werden, die, die einfach sehr lange brauchen. Ähm, ähnlich wie bei Grid um dann eben auf einen Schlag ganz viele Dinge freizusetzen. Genau. Ähm, wir können ja mal anfangen, also es gibt, äh, gibt so Dinge, die sind, die kann man auch tatsächlich jetzt schon benutzen, vielleicht auch noch nicht in jedem Browser, ähm, aber ähm, die sind auf jeden Fall durchaus schon, schon da, und zwar ähm, äh, man kann zum Beispiel Floats, also wenn ihr die cleart, wie cleart ihr die? Ich kann mich
0: nicht erinnern, das in den letzten 500 Jahren getan zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, weil du Flex und Grid benutzt. Ey, ich bin halt eben auch nicht so viel mit, mit, mit Layout befasst und wenn ich halt irgendwie was zurechtschieben muss, nehme ich halt eben Flexbox, weil ich für Grid zu doof bin. Mhm.
2: Also, also ich meine. Klassischerweise, vielleicht haben wir auch gerade irgendwie Verzug auf der Leitung, sorry, äh, <lacht> klassischerweise gibt es ja den Clear Fix ähm, glaube ich, mit dem man da so Before- und After-Elemente verwendet und dann äh, Content als Leerstring deklariert für die beiden Elemente und ähm, die zu Display-Table musste man früher verwenden, heute kann man auch Block verwenden, äh, zuweist und im After-Element dann sagt, mach mal einen Clear an der Stelle. Und dann wird ein Element entsprechend gecleared. Also clear both ist die Eigenschaft. Oder man verwendet, was man ja auch machen kann, man kann diese Overflow-Eigenschaft nutzen und sagen, okay, die Overflow-Eigenschaft, wenn ich die auf hidden setze, dann ist das Element, was sozusagen der Wrapper ist, der Container der beiden Floats, der wird dann auch gecleared automatisch. Ähm, ja, genau. das sind so zwei Techni Techniken, die mir zu so spontan einfallen.
0: Ja,
1: genau. Das sind ja eigentlich drei. Also ist ja gesagt, hier ähm, ein Pseudo-Element generieren, äh, hinten dran, das dann einfach alles cleart. Mhm. Äh, Display-Table machen oder Overflow-Hidden. Ähm, genau, das Erste ist halt, äh, funktionierbar machen ist aber halt, äh, also A, kannst du dann kein Zollelement mehr da benutzen an der Stelle, falls du das mal anderweitig brauchen könntest. Und es und ist halt auch so ein Ticken mehr zu schreiben, eigentlich so überraschend viel. Display-Table ist eigentlich ganz in Ordnung. Kann halt nur sein, dass, die, dass dieser Display-Mode, der ja dann wirklich wie eine HTML-Table ist, dass der dir dann reingrätscht und Dinge tut, die du vielleicht mal nicht möchtest, aber funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und ähm, Overflow Hidden, den mag ich eigentlich sehr gerne. Funktioniert halt nur nicht, wenn du wirklich mal was hast, was so aus diesem Container rausragen muss. Also ich hatte zum Beispiel mal den Fall, dass ich so einen Knopf habe, der ist oben rechts äh, angedockt gewesen. Wenn man den drückt, dann ist das so eine wie so eine Druckwelle, die aus dem rauskommt. Und die soll halt über die Elementgrenzen natürlich ähm, weiter fließen. Und bei Overflow Hidden geht das halt dann nicht mehr. Und ähm, weil es ja alles eigentlich keine, das sind ja alles nur Nebeneffekte von von Dingen, die einen Blockformatting-Kontext erzeugen. Aber es ist ja nicht wirklich, dass man sagt: Hey, ich möchte gerne, dass das einen eigenen block Blockformatting-Kontext hat. Ähm, hat man Display Flow Root entwickelt und ähm, jetzt kann man eben auf den umgebenden Container einen Display Flow Root setzen. Das ist wie Display Block, nur dass es eben ähm, alle darin enthaltenen Floats cleart automatisch. Also ganz einfach.
0: Also wo man dann nicht mehr sozusagen einen Hack herleiten muss, sondern wo es irgendwie für ein Problem eine definierte Lösung gibt.
1: Genau. Genau. Ja. Das wäre sowas, was man heutzutage nutzen kann, dann ähm, so Dinge wie, äh, dass wir Farben, also einfach Convenience-Zeug, dass wir Farben mit, äh, also Hex-Werte mittlerweile auch mit vier Hex oder vier oder acht Hex-Buchstaben benutzen können für die Transparenz. Das ist halt auch cool. Ähm, ich glaub, dass, also, dass man dass mit den Alpha-Wert
0: auch noch in Hexadezimal vorliegen.
1: Genau. Das kannst du auch jetzt eigentlich schon überall benutzen in jedem Browser. Das aber so aber sind so Dinge... Also, und, die, die, die fallen einem die nicht will auf. Will man das denn? Also, also wenn ich mal schnell das... das ähm, also wenn ich ähm, mal eben schnell Dinge zusammenbaue, dann, dann vermisse ich das schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte einen Hintergrund äh, halbtransparent äh, schwarz oder grau wegfaden, dann ist mir die RGBA-Schreibweise oder die neue RGB-Schreibweise einfach zu langatmig.
0: Okay, das stimmt.
1: Genau, und so geht das halt dann eben schneller von der Hand. Genau, und dann wird jetzt gerade gearbeitet an, ähm, an einem erweiterten, ähm, einer erweiterten Attributfunktion, also quasi Attribut 2.0. Ähm, bisher kannst du ja mit der Attributfunktion dir Content aus einem HTML-Attribut rausholen und das dann in die in die Content oder also als String in die Content-Property eines Pseudo-Elements stecken zum Beispiel. Du könntest zum Beispiel wie eine Liste machen und dann data-number1 und dann konntest du in deinem CSS hingehen und das dir extrahieren und das ausdrucken mit einem Pseudo-Element, also zum Beispiel before. Und das war aber immer nur ein String. Also mehr konnte man damit nicht machen. Es war halt kein, es ist ähnlich wie bei den Custom Properties. Die sind ja eigentlich auch nur mehr oder minder dumme Strings. Und genauso wie bei den Custom Properties, wir jetzt ähm, über das CSS Properties and Values ähm, Modul Datentypen äh, deklarieren können. Also sowas wie, das ist eine eine Längeneinheit oder eine Zahl oder das ist eine Farbe, wird man mit dem neuen, mit der neuen Attributfunktion eben auch ähm, das dann in eine Längeneinheit umwandeln können oder in eine Farbe und auch mit einem Defaultwert ausstatten können, also ähnlich wie bei Custom
0: Properties. Und man kann natürlich auch in so schöne Sachen wie Kalk reinstecken. Ne? Dass man irgendwie dann so ein HTML-Attribut hat, über das man dann über so eine Kalkfunktion zum Beispiel steuern kann, wie sich irgendeine Farbe am Ende ausprägt, wie transparent sie zum Beispiel ist.
1: Ja, genau. Und das ist eigentlich auch ganz cool. Also das ist ja das ist sowas, wo, wo sich vielleicht der ein oder andere schon länger mal gefragt hat, warum kann man eigentlich mit, dem Atre, mit der Atre-Funktion äh, am Ende doch nur so wenig machen.
0: Ja. ja, es sieht so offensichtlich aus, dass man das dann irgendwie, also ich bin halt immer versucht, ah kein Problem, ich stecke das dann in Kalk rein und dann multipliziere ich das mit irgendwas und dann läuft das, aber das läuft halt eben nicht. Hm. Und ja. das Problem ist dann damit endlich gegessen.
1: Genau, dann kriegen wir ein paar neue äh, Media Queries, also ähm, das ist eigentlich auch eher syntaktischer Zucker. Wenn man jetzt so so zum Beispiel so min und Max-Width-Ranges ähm, angeben will, dann musst du ja äh, eine Min-Width-Media-Query erstellen und eine Max-Width-Media-Query und die mit AND verknüpfen. Also so läuft das jetzt derzeit und zukünftig wirst du halt ähm, einen Minimalwert angeben können, dann ein quasi wie so ein so ein Pfeil, der nach links zeigt, dann Width und dann wiederum ein Pfeil, der nach links zeigt und dann die maximale Breite und damit dann den Range ausdrücken in Form von zwischen diesem Minimum, also wenn die Breite zwischen diesem Minimum und diesem Maximum ist, dann bitte tu folgendes. Und man wird auch negieren können. Das geht ja momentan auch nicht in Media Queries.
0: Ja, Media Queries sind halt echt so eine Sache wie, also das fühlt sich für mich immer, wenn ich das tippe, so an wie so ein uraltes Netscape-Feature, wo man irgendwie so sagen kann, ich verstehe diese Idee und wenn man da jetzt mal drü dreimal drüber iteriert, kommt da bestimmt das auch ein benutzbar und in menschenfreundlich raus, dass man das bequem tippen kann. Und das ist, glaube ich, jetzt dann diese Iteration von diesem Standard. Das äh, wird allerhöchste Eisenbahn, wenn ihr mich fragt. Ja.
1: Und was halt dann dabei auch noch cool ist, ist, dass du ja alles, was, äh, was der Browser an neuen media Queries lernt, das kannst du ja in, im Picture-Element benutzen, im Videoelement, glaube ich, auch immer noch. Du kannst es in Link-Elementen verwenden. Die lassen sich auch mit Media-Queries ausstatten. Und das ist schon ganz cool eigentlich.
0: Ja, in JavaScript natürlich auch, ne?
1: In JavaScript auch, ja. Mit Match Media.
2: Ja, also wird einem ein bisschen Schreibarbeit ersparen und vor allem, äh, ich finde, es ist halt so easy, wenn man schreiben möchte, okay, etwas befindet sich zwischen Punkt A und Punkt B und das ist halt, denke ich, sehr einfach. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man so, ähm, wie heißt es nochmal, Mobile-First-Ansatz sozusagen probiert zu designen, dann hat man ja selten Media-Queries, die sich so darstellen, oder? Ja, doch, vielleicht manchmal. Äh, manchmal an, an bestimmten Positionen möchte man vielleicht von Okay, von jetzt bis dahin gilt diese Größe, aber meistens ist es bei mir dann zumindest so, dass ich dann eher die Werte, die ich schon habe, überschreibe, anstatt das zu begrenzen irgendwie. Weiß ich ja. nicht. Äh, ich glaube, es ist ähm, aber genauso, wie du sagtest, ne? manchmal, wenn man es braucht, dann ist man froh, dass man es hat und äh, wenn nicht, ja. dann ist es ja kein Problem, dass es da ist, so nach dem Motto. Ja, genau und genau und auch
1: negieren zu können ist ja auch auch nicht unbedingt verkehrt. Ne? Genau. Ähm, was wir auch neu bekommen haben, auch jetzt äh, relativ frisch, was was ich auch richtig richtig geil finde, wo ich auch glaube, dass da noch eine ganze Menge ähm, an, an Zeugs kommt, was die Leute damit austüfteln werden, sind ähm, die Funktionen Min, Max und Clamp, die ähm, die die jetzt im Prinzip jedes beliebige Längen beinhaltende Attribut äh, umwandeln können in sowas wie Max und Min Width mhm. oder Max und Min Height, das sind ja eigentlich die einzigen ähm, also Width und Height waren bisher ja die einzigen Attribute die, äh, wo man so arbeiten konnte und äh, was auch schon ganz viele coole Sachen ermöglicht hat, aber äh, richtig zu Ende gedacht ist das eigentlich nicht, weil das man müsste dann Wirklich für jedes Attribut, für jede Property, die Längen entgegennimmt, in Zukunft immer Min- und Max-Varianten äh, erstellen. Und da macht es halt viel mehr Sinn, dass, äh, das in so eine Funktion zu kapseln, die man einfach überall benutzen kann.
0: Auch so ein Ding, dass, 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 dass wirklich, wenn man mal versucht, irgendwas Komplexeres auszudrücken, das fehlt halt eben da, da einfach, und da gibt's auch wirklich nicht so richtig einen guten Ersatz für, weil, wie du richtig sagst, okay, der Width ist es irgendwie drin, aber sobald man da mit der Höhe irgendwie rumspielen möchte, mit Height alleine, wird's ja allein schon deshalb sehr schwierig, weil da ist halt immer die Frage Höhe, okay, auf was beziehst du dich jetzt mit Prozent? Das ist ja immer so eine hakelige Angelegenheit. Also definitiv so ein Ding, das hätte mir früher äh, so manchen JavaScript-Workaround erspart, tatsächlich.
1: Ja. Genau, mit Clem kannst du halt dann auch ein ganzes Range angeben, du kannst also noch mehr machen, als was nur mit Min und Max eben früher möglich war.
0: Also sehe ich das bei Clamp richtig? Man gibt da, ist eine Funktion, man gibt drei Parameter an. Mindestwert äh, ist der erste, Maximalwert ist der dritte und in der Mitte, was ist der?
1: In der Mitte, da würdest du einen, einen relativen Wert angeben, also okay. zum Beispiel, VW. genau, Viewport-Units oder Prozent okay. ähm, und dann, man kann halt damit super dieses, diese responsive Schriftgröße, die, die momentan auch so ein bisschen en vogue ist, die man, wo man die Schriftgröße koppelt an die Bildschirmbreite oder Höhe, mhm. ähm, aber dann eigentlich gerne die nach unten und nach oben dann auch begrenzen möchte, dass sie nicht beliebig klein wird und auch nicht beliebig riesig wird, sowas könnte man halt mit Clem super umsetzen.
0: Mhm. Aber irgendwie so eine Art Skalierungsfunktion formulieren kann ich damit ja nicht so richtig. Ne? Also, also, es so kommt die Kurveformen so ein bisschen flatten the curve, aber für meine Font Size.
1: Ähm, also, du bekommst bald äh, auch sowas wie Pow und okay. Square Root und so Zeugs und damit kannst du das ja dann schon.
0: Okay, damit wäre ich dann auch einverstanden. Genau, da frage also, das ist das ist
1: eigentlich auch relativ trivial zu implementieren. Ich glaube, also, das wird auch noch interessant, wenn die dann noch dazukommen, ähm, was dann so, so verrückte äh, Masterminds wie hier die, die Anna Tudor oder so, was die dann daraus basteln werden. Also, <lacht> da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Das ist immer sehr, äh, sehr beeindruckend. Das ist, das ist wirklich Kunst. Ja. Genau, dann haben wir ähm,
1: einen, eine neue. Um, Längenangabe um, bzw. Breiten- und Höhenangabe, das ist um, um, Min- Bindestrich-Content und max content Das sind so Keywords, die du halt bei, bei der Breite um, vergeben kannst. Ich glaube, nur bei der Breite. Und um, was da passiert ist, um, also wenn du Max-Content eingibst, dann wird die Box ähm, so breit wie der Text, der in dieser Box drin ist. Und nicht breiter. Ähm, so ein bisschen wie wenn du weiß ich gar nicht, wie ist das denn? Wenn du links floaten würdest, dann würde die glaube ich, nee, dann würde die auch so dann würde die auch umbrechen und kollabieren. Ja, nicht so nicht notwendigerweise,
0: aber zum Beispiel würdest du links floaten und hättest da drin äh, mit äh, Whitespace die Umbrüche ausgeschaltet.
1: Ja, genau. Okay. Genau, so, so muss man sich das vorstellen. Und beim Min-Content da wird die Box eben so klein wie möglich, ohne dass ein Wort also in der Mitte durchgeschnippelt werden müsste. Also Aber das das hier das längste Wort,
0: wo es geht und wo es nötig ist, um die so klein zu machen wie möglich. Ne?
1: Genau. Also das längst, längste Wort gibt sozusagen die Breite dann vor.
0: Ja, auch äh, so. Convenience-Ding, was man sonst halt eben mit Floats sich zurechthacken müsste, weil man anders an dieses Verhalten halt nicht rankäme.
1: Ja, oder Position Absolut oder so.
2: Ja, okay. Genau, dann das ist mindestens genauso schlimm. Auf jeden Fall. So, jetzt kommt aber ein Kracher, glaube ich, ne?
1: Jetzt kommt ein Kracher, ja. nämlich Aspect Ratio. Die ja. Ähm, also bei Bildern funktioniert das ja schon. Ein, also da ist das sozusagen, da gibt's, ist Aspect Ratio sozusagen im Browser drin implementiert, um die schon, also um basierend auf deren Width- und Height-Attributen, die im HTML angegeben sind, ähm, die also eine as fixe Aspektratio einzustellen. Und wenn du das Bild dann sozusagen mit Width 100% Height ähm, Auto einstellst, dann und das noch nicht geladen ist, also der Browser vielleicht noch nicht weiß, wie viel, aus wie viel Pixeln besteht das in Wirklichkeit, dann ähm, arbeitet er eben mit diesen Width- and Height -Werten und Height-Werten und gibt die in so ein Aspect ratio ähm, Property rein und dann skaliert das Bild eben mit der entsprechenden, mit dem, mit dem Seitenverhältnis und wählt das bei. Und äh, das sollst du halt zukünftig auch für so Dinge wie iFrames und Video machen können weil das sind ja auch so zwei so, so Fälle, die, die so ein bisschen anstrengend sind, um, um die responsiv, vernünftig responsiv zu bekommen. Das hat man ja dann mit, ähm, indem man so ein, also heutzutage würde man halt einen Diff-Wrapper drumherum bauen mit Position Relative und dann das iFrame oder das Video mit ähm, Position Absolut dann da reinsetzen und ähm, dem äußeren Rapper dann über ein Padding top, ähm, würde man dann sozusagen eine, eine Höhe und dann eine Aspektratio geben. Da kann man ja vielleicht nochmal auf den, den Artikel vom Chris Koyer auf CSS Tricks verlinken, der diese Technik beschreibt.
2: Hm.
1: Aber ähm, ist auf jeden Fall so. Ist, man kann sich zwar hart abfeiern, wenn man das dann so toll hinbekommen hat, aber eigentlich ist es unnötig.
2: Ähm, ich finde es äh, nochmal, oder vielleicht weißt du das auch, ähm, wenn man Bilder hat zum Beispiel, die noch nicht geladen sind und wo man keinen With angegeben hat, dann kann ja entsprechend äh, da noch nichts kalkuliert werden, also noch nichts berechnet werden. Ähm, dementsprechend kommt es dann halt manchmal vor, dass man da diesen kurzen Sprung dann sozusagen beim Laden hat ähm, und manchmal verschiebt sich dann auch Content. Klar, da gibt es verschiedene Mittel und Wege gegenzuarbeiten, wenn man aber so ein Aspect-Ratio angegeben hat und äh, beispielsweise eine Width von 100%, wird das dann automatisch schon von Anfang an richtig skaliert? Müsste eigentlich, hm. oder? Genau, also du,
1: ähm, du müsstest eine Height von Auto in deinem CSS immer noch angeben. Ähm, aber in dem und dann wäre alles klar. Also dann würde das funktionieren, genau.
2: Okay, also Angabe von Aspect Ratio reicht nicht.
1: Ach so, sorry. Ich, dann habe ich nicht richtig aufgepasst. Also Aspect Ratio kannst du dann natürlich auch angeben, wenn du, wenn die dann mal unterstützt wird. Also aktuell ja. funktioniert das ähm, nur sozusagen indirekt, weil das unter der Haube implementiert ist, aber nicht für dich zum Benutzen direkt.
2: Aber wenn es dann mal geht, dann wird alles besser.
1: Ja. Genau,
2: cool. Dann hast du auch noch so ein paar Accessibility-Features in CSS aufgeführt, sehe ich jetzt gerade. Das ist, ähm, ist ja schon, sage ich mal, ungewöhnlich, weil was hat denn eigentlich CSS mit Accessibility zu tun? Fragt man sich da vielleicht.
1: Ja, ähm, ja also insofern eine ganze Menge, als dass man mit CSS ja auch ganz viel so Visual Clues äh, kaputt machen kann. Die der Browser sozusagen von Haus aus mitbringt, also ähm, einem Orientierung bietet äh, im, auf der Webseite durch, ähm, durch stilisierte Dinge. Ähm, und also ein Klassiker ist ja, dass, dass die Leute, die äh, auf allen Elementen die Outline auf Null setzen, weil der Chef oder der Designer kommt und sagt, immer wenn ich hier auf diesen Link klicke, dann ist da so, ein, so eine blaue Box drum. Das ist aber total doof. Oder da ist so eine gepunktete Linie. Und das kommt halt einfach daher, dass auf diesem Element der Fokus liegt und ähm, die Browser von Haus aus eben Dinge, die den Fokus bekommen, mit, mit so einem blauen, mit einer blauen Outline versehen. Und die sieht natürlich nicht unbedingt immer super schön aus, aber wenn man sie wegstylt, dann dann ist das Problem, dass Leute, die nur die Tastatur bedienen, ähm, wovon was was eben äh, nicht unbedingt behinderte Leute sein müssen. Also ich kenne auch jemanden, der das macht, der lieber mit der Tastatur arbeitet. Die wissen dann gar nicht mehr, wo sie sind, weil sie einfach kein Highlight mehr bekommen. Und für solche ähm, Fälle gibt es jetzt ähm, eine neue Pseudoklasse, die heißt Focus Within, und die wird oder die greift immer dann, wenn der User nicht einen, einen Point-Device benutzt hat, um äh, ein, ein, den Fokus sozusagen auf ein Element, um ein Element zu aktivieren, sondern er die Tastatur zum Beispiel benutzt. Genau, und das ist halt ganz cool, weil dann kannst du halt hingehen und sagen, okay, die Outline ist tatsächlich nicht da bei fokussierten Elementen, außer wenn die Elemente mit dieser Focus Within-Soldo-Klasse markiert sind, weil dann scheint der User eben keine Maus oder keinen Finger zu benutzen oder kein Stylus. Und das heißt, er hat ein andere, einen anderen Typ Eingabegerät, was ein bisschen indirekter ist. Und ihm würde es jetzt helfen, wenn wir das markieren würden.
0: Ist das jetzt Focus Within oder Focus Visible?
1: Das ist eine gute Frage. Nee, du hast recht. Focus Visible ist es. Sorry, sorry. Focus Within ist noch ein anderes Feature.
0: Auch ein sehr cooles, aber ich glaube, Focus Visible ist das, womit man dann sozusagen die Outline loswerden kann, ohne denen halt eben vor den Karren zu fahren, die die bräuchten. Und Focus Within ist dann auch was für, äh, ja, für die Vereinfachung des Alltags, wenn ich das richtig verstehe, ne?
1: Genau, So Focus Within ist, ähm, also stellt euch vor, ihr habt ein Mega-Dropdown-Menü auf eurer Seite und ähm, am Anfang sind nur die Hauptmenüpunkte natürlich sichtbar. Und... Äh, Ihr habt es so programmiert, dass ihr sagt so, hey, ich mache das nur mit CSS. Ähm, bei Hover klappt äh, oder bei Hover auf einen der Menüpunkte klappt eben klappen die Untermenüpunkte darunter aus. Und wenn du dann mit der Maus auf diesen Untermenübereich gehst, dann ist der Hover wird ja immer noch angewendet auf das ähm, Elternelement, weil diese Liste weil du diese Liste da rein verschachtelt hast. Also das funktioniert. Ähm, jetzt sind wir wieder beim Tastaturnutzer. Der kann ja nirgendwo drüber hofern, weil ähm, der kann ja nur seinen Tab-Key drücken und dann Elemente fokussieren. Und er kann auch nur links fokussieren. Also außer du bereitest das HTML entsprechend anders auf. Und wenn er dann auf den Hauptmenüpunkt geht und den fokussieren würde, dann könntest du das Untermenü vielleicht noch aufklappen äh, per CSS, aber sobald er dann nochmal einmal Tab drückt und in dieses Untermenü reinspringt, ist der Fokus nicht mehr auf dem Hauptmenüpunkt und dein CSS würde nicht mehr greifen und in dem Moment wäre das Menü dann auch weg. Das heißt also, jemand, mit einer, der das mit der Tastatur bedient, würde eigentlich nie an die Untermenüpunkte rankommen. Er würde die zwar einmal sehen, aber er könnte nie zu denen gelangen. Und für den gibt es, also für diesen Use Case gibt es eben in Zukunft begleitend zu Fokus gibt's Focus within und das bedeutet, dass eben auch dann, also dieses Focus within bleibt so lange bestehen, wie der User den Fokus in einem Element hält das dem äh, Focus-Within-Element untergeordnet ist. Also sprich, er kann dann auch äh, Untermenü-Elemente fokussieren und das Hauptmenü-Element würde dann dank Focus-Within sagen, jo, der Fokus ist ja immer noch in meinem Einflussbereich, natürlich lasse ich dann das Menü offen.
0: Ist dieses Focus-Within dann inklusive des äh, Eltern-Elements auf dem dann, also inklusive des Elternelements, dessen Content Fokus enthält? Sprich, wenn ich jetzt hier bei diesem Beispiel, das du in der Präsentation hast, mit diesem List-Item, dass die äh, Pseudoklasse Focus Within hat, wenn ich den Fokus auf dem List-Item selber habe, zählt das dann auch, also matcht das dann, oder ähm, ist, brauche ich dann dazu ergänzend noch das normale Fokus?
1: Ähm, nee, brauchst du nicht. Also ähm, diese Pseudoklasse... Ähm also hier steht, represents an element that has received focus or contains an element that has received focus.
0: Brauche ich dann das normale Fokus überhaupt noch?
1: Mm, eigentlich brauchst du es nicht, außer du möchtest vielleicht unterschiedliche Fokusstile anwenden wenn man auf dem äußeren Element ist und wenn man dann auf den inneren Elementen ist. Das kann ja, ja vielleicht gut. sein.
0: Macht ja eigentlich Sinn, dass man irgendwie, wenn ich dann auf dem Übermenüpunkt bin, der irgendwie besonders grell erscheint, weil der ist jetzt wirklich der Fokus und ich muss nicht im Untermenü suchen, ob ich da auch noch irgendwo Fokus habe. Macht Sinn. Ja.
1: Genau. Ja. Genau, und als drittes Accessibility-Feature habe ich noch, dass man ähm, bei, dem, bei der Content-Property, Per Slash noch einen zweiten Wert geben kann und der ist sowas wie das, ähm, wie ein Alternativtext. Also, wenn man ähm, dem, dem Content-Attribut ein, zum Beispiel ein Bild verpasst, per URL-Funktion, äh, dann, ähm, dann hat der Sehende, sieht dann vielleicht einen Stern oder sowas, um irgendwas zu markieren, was gerade neu ist. Aber derjenige, der einen Screenreader benutzt, der der weiß halt nicht, dass da ein Stern ist und dass irgendwas markiert ist. Und für den kann man dann zum Beispiel ein Neu noch als Alternativtext da mit reingeben.
0: Ist das halbwegs unkontrovers? Weil äh, das sieht ja so ein bisschen so aus, als würde ich da jetzt äh, Inhalt in mein CSS einsickern lassen. Und das, äh, also dieses Beispiel mit dem Star und dem New macht ja halbwegs äh, Sinn, aber ist ja dann doch relativ konkret. Also weil ich könnte mir so eine Pseudoklasse, also ein Pseudo-Element mit irgendwie einem Icon und einer Bedeutung dann ja nicht mehr so ohne weiteres aus Variablen generieren, wenn ich nicht so ein Mapping hätte. Beziehungsweise, ich schreibe dann ja schon so ein bisschen in mein Design-Content äh, rein. Das ist, ist, ist ja eigentlich nicht so ganz die reine Lehre. Also, wie ist denn die Verbreitung von diesem Feature? Dürfen wir mit dem festrechnen?
1: Also, es ist auf jeden Fall geschippt. Ähm. Ob das nochmal ausgebaut wird, weiß ich nicht, aber ich, ich, soweit ich weiß, wird das jetzt irgendwie wird das nicht diskutiert. Was halt ähm, gegen deinen Einwand spricht, ist die Tatsache, dass du ja jetzt schon auch Text äh, in die, die Content-Property stecken kannst. Also wenn du jetzt kein Bild nimmst, sondern einfach nur einen String. Und ähm, der wird ja auch von den Screenreadern erfasst und ausgegeben.
0: Okay, das stimmt natürlich. Genau, also ich
1: persönlich, ich würde es oder ich mache es ja lieber so, dass ich dann sage, ich, ähm, ja, ich gebe da tatsächlich auch einen String rein und dann style ich dieses äh, dieses Pseudo-Element halt zum Beispiel mit dem Hintergrundbild. Also und dann ist die, dann mache ich die Font Size auf null oder die äh, Color auf Transparent und dann sieht man den Text auch nicht, aber er ist halt da für Screenreader und äh, die sehenden Nutzer sehen halt den Stern.
0: Das heißt, was du gerade beschrieben hast, wäre auch unser äh, Polyfill oder unser Post-CSS-Plugin, mit dem man das sozusagen äh, einrüsten könnte.
2: Ja, genau. Warum nicht? Um das Thema Accessibility in CSS vielleicht noch ganz kurz abzurunden, äh, wollte ich noch mal eingehen auf das, was du zuallererst nanntest, nämlich ähm, beispielsweise beim ja, Tab-Taste-Nutzen wird etwas hervorgehoben, ein Element hervorgehoben mit der, mit der Outline. Ähm, weiß nicht, ob es nur bei mir ein A-B-Test ist, aber bei Amazon.de bekomme ich bei Hover sogar eine recht starke Outline auf die Elemente in der Navigationsleiste. Ähm, eventuell ein ganz nettes Beispiel, um auch dem, ja, weiß ich nicht, demjenigen, dem, dem Kunden dem oder wie man dem Art Director zu verkaufen, hier, guck mal, selbst dieser große Shop äh, macht das so und da gibt es wahrscheinlich Gründe, die man natürlich auch findet äh, mit der Begründung entsprechend. Ähm, das wollte ich nur nochmal als Hinweis geben an der Stelle, das fand ich nämlich schon sehr markant, dass ähm, Amazon da so einen Schritt geht. Sie sind jetzt nicht berühmt für ihr Design, allerdings für die ja doch ganz gut umsatzgetriebene Plattform, glaube ich.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Genau, dann äh, vielleicht kommen wir mal jetzt wir kommen jetzt zum Scrollen und zu Scroll-Themen und ähm, gibt es denn da irgendwas in CSS, was ihr immer schon mal so, was ihr da haben wolltet?
2: Also ich kann für mich sprechen, dass ich, äh, ich habe es auch neulich mal irgendwie getwittert, äh, ich bin ein großer Fan von diesem Smooth-Scroll, also wo man die Eigenschaft auf das, ich glaube, HTML-Element legt, ähm, Scroll-Behavior und dann als, als Value smooth und man dann beim ja, Anchoring beispielsweise, wenn man irgendwie auf ein Element klickt, was ein Anchor auf der Seite ist, äh, dann springt man halt äh, smooth-gescrollt dorthin Manche Leute werden es nicht mögen, weil es ein, ein Stück weit ein paar Millisekunden von der Arbeit abhält, eventuell. Ich finde es ein klasse Feature, sieht toll aus. Und mit dem Hand in Hand geht ein Feature, was ich auch ganz toll finde, ganz häufig, wenn man nämlich diese Enker benutzt, äh, dann klickt man auf etwas drauf, hat vielleicht einen gefixten Header oder etwas Ähnliches und auf einmal ist der Content, zu dem man scrollen möchte, eigentlich an einer ganz anderen Position, ähm, nämlich unter einem Fixed Element, was dann darüber liegt, beispielsweise auch Cookie-Overlays äh, oder, oder Cookie-Hinweise, diese datenschutzrechtlichen Hinweise oder wie auch immer, die vielleicht am oberen Ende der Seite ähm, ja, fixed dran sind. Und äh, damit gibt es ja, glaube ich, jetzt auch eine Eigenschaft. Ich weiß leider nicht auswendig, wie sie heißt, wo man aber auf jeden Fall angeben kann, wie viel Pixel von oben äh, der Text entsprechend ankern soll, für so einen Enker finde ich klasse, weil man dann nicht mehr so Margin minus n Pixel und Padding plus so und so viel Pixel und da immer hin und her arbeiten muss, was immer recht aufwendig war oder ein zusätzliches Element, was dann den Enker abbildet. Das waren so Workarounds, die ich nicht so geil fand. Und deswegen bin ich da gespannt, ob du den Namen präsent hast von dieser Eigenschaft.
1: Es müsste eigentlich Scroll Margin sein.
2: Scrum Margin, es war leichter als ich äh, als ich äh, gedacht hatte. Ja. <lacht>
1: genau. Ja, ja, genau. Das ist halt auch noch so ein Ärgernis, ne? Dass, mm. dass es dann eben verdeckt ist. Ähm gibt aber genau, bestimmt ja noch
2: ganz, eine ganze Menge andere. Ne? Ich denke so an so One-Pager, die irgendwie so Storytelling machen. Scrolly-Telling, auch vielleicht so ein Stichwort. Ich weiß gar nicht, inwiefern ja. das heutzutage noch sehr viel verwendet wird, aber ich glaube, da hat sich auch was getan. Ne? Genau,
1: also ähm, zu denen kommen wir gleich. Ich habe noch ähm, hier dieses Scroll-Snapping, das kennen wir ja mittlerweile wahrscheinlich alle. Also, wo wir wo man in CSS ähm, sagen kann, äh, dieser Elterncontainer, der hat, äh, der hat so eine Art äh, Snap-Magnet an einer Stelle und seine Kindelemente, die haben den dann bei sich jeweils in der Mitte oder auf der linken Seite und dann snappen diese beiden Punkte zusammen. Entweder, äh, wenn wenn man den Wert Proximity vergibt, dann wenn sie nah genug aneinander sind, ansonsten nicht. Oder wenn man sagt äh, Mandatory, dann muss immer gesnappt werden zum nächsten, äh, quasi zum nächsten Magneten, der, der gerade greifbar ist. Und damit kann man halt ganz gut solche äh, so Karussells nur mit CSS bauen. Oder man kann äh, auf einer Seite vielleicht auch in so, so zu so Abschnitten äh, scrollen und einrasten, die, die jetzt irgendwie ein neues Kapitel vielleicht kennzeichnen oder so. Was da ganz cool ist, ich habe damit ähm, sogar ein, ähm, ein Kausell gebaut, was nur per CSS quasi für immer ähm, weiter scrollt. Also so wie man das halt so kennt bei den javascript Kausells: ähm, Ein Slide äh, bleibt fünf Sekunden stehen und dann scrollt es zum nächsten weiter. Und ähm, das, äh, das ist auch ganz, ganz witzig, wie das gemacht ist, nämlich ich habe einfach ein Element, das wie so ein Magnet ist und das bewege ich per Animation. Und wenn ich quasi, wenn ich damit ein Slide weiter bewegt habe, dann habe ich in meiner Animation auch drin, dass das Scroll Snapping sich eben abschaltet. Das ist quasi ein Keyframe. Und dann kann dieser Magnet wieder zurückspringen an den Anfang. Dann schalte ich das Scroll Snapping wieder an, der snappt zum nächsten, zum nächsten ans nächste Slide dran und zieht das dann wieder rum nach vorne. Und so geht das halt quasi für immer und ewig und das, das ist auch eine, eine witzige Sache, dass das halt möglich ist. Ja. Genau. Und ähm, was du meinst, das sind ähm, Scroll-Linked Animations. An denen wird auch gerade gearbeitet? Oder an denen wird eher gesagt noch so so eher mehr gedacht als gearbeitet und da soll es eben möglich sein, dass man eine CSS-Animation an eine Animation-Timeline koppelt, die dann wiederum die Scroll-Tiefe eines definierten Elements ist. Also man müsste würde dann dem Element eine ID geben und ähm, sagen, äh, je nachdem wie tief das gescrollt ist, äh, desto desto weiter soll halt die Animation laufen. Oder eben, wenn man zurückscrollt, dann ist, läuft die Animation rückwärts. Also die ist sozusagen in Sync mit deinem mit deiner Scrollerei.
0: Aber würde jetzt nicht in der freien Wildbahn, äh, würden Kreti und Plätti nicht hingehen und das Ganze mit äh, äh, JavaScript zu Fuß implementieren? Also das ist wirklich ja alles sehr schön und so, aber wird, ja, wird Greti und werden? Greti
1: würden das mit JavaScript implementieren. Das würden die auch noch wahrscheinlich drei Jahre nach dem Release des Features machen. Aber andere Leute könnten es dann mit CSS machen, was ja dann zum also deutlich leichtgewichtiger wäre.
2: Ja, ich bin gespannt. Also no. es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, das jetzt so zu machen und das ist ja schon mal sehr äh, wertvoll.
1: Genau, also es ist halt wie bei dem Scroll-Snapping, dass du halt, du hast halt die Wahl, also momentan kannst du es eben nicht, du musst es mit JavaScript machen. Und äh, auch sowas wie dieses äh, weiche, smooth-Scrolling, das musstest du früher mit ähm, mit JavaScript machen und jetzt hast du eben eine CSS-Alternative. Ob die jeder auch so haben möchte, ähm, sei dahingestellt. Aber, also das ist immer ein Trade-off. Zum Beispiel bei diesem Smooth Scrolling, was Hans erwähnt hatte, da ist es so, die, die, das Scrolling, also die Dauer, ähm, ob das jetzt bei einer kurzen Strecke schnell geht und bei einer langen länger braucht, und ob das eine fixe Zeit ist, die dieses Scrolling braucht und damit vielleicht bei einer kurzen Strecke super langatmig ist, aber bei einer langen Strecke viel zu schnell durchrauscht, das sind halt Dinge, da hast du dann wiederum keinen Einfluss drauf, dass es, also zumindest in der aktuellen Ausprägung dieser dieser CSS-Module. Das ist dann Implementationsfrage ähm, oder Detail des Browsers. Oder beim Scroll-Snapping gibt es momentan keine Möglichkeit, so ein Infinite-Karussell ähm, zu machen. Das heißt, einfach, irgendwann ist, ist, ist halt die Reihe an Kind-Elementen ähm, durchgescrollt und dann musst du komplett einmal nach links wieder zurückscrollen und da wieder neu anfangen. Das wäre halt auch so ein Grund, wo man sagen kann, nee, das ist mir nicht genug. Ich bleibe bei JavaScript, weil das macht das. Aber andere könnten halt sagen, ja, weiß ich nicht. Möchte ich 70 Kilobyte für so ein Karussell auf meine Client, auf meinen User drauf werfen? Vielleicht möchte ich das gar nicht. Vielleicht ist das gut genug, wie das ist für mich. Vielleicht möchte ich einfach eine sauschnelle Seite haben. Und das JavaScript, was ich einsetze, das setze ich dann wirklich für grundlegende Dinge ein.
0: Das so. hört sich alles ziemlich abgefahren an, aber wenn wir so jemanden mal treffen, dann äh, laden wir den mal in die Sendung ein. Was, was für einen Menschen treffen? Äh, jemanden, der das so sagt, wie du das machst. Ich äh, mache mich gerade wieder über die aufgeblasenen JavaScript-Bundles in der Welt da halt draußen lustig.
1: Ach so. Also lustig. Okay.
0: Also ich, ich,
1: ich, bin, also, ich bin so einer, der sowas macht.
0: Also das, das wissen wir, Chef, du bist der Performance-Papst, <lacht> aber ich meine, mach mal die Dev-Tools auf da draußen, da kümmert sich keiner um 70 Kilobyte, mehr oder weniger.
1: Ja, aber vielleicht sind es ja auch dann äh, so primitiven, was vielleicht baut ja einer einen Rapper drum dann ist das eine coole React-Library und wenn man dann da reinguckt, dann sieht man, ach, guck, der erzeugt auch nur eine CSS-Animation gerade, oder irgendwie so, also der, der map das im Endeffekt dann auf native CSS-Features. Wäre ja auch denkbar. Ähm, so, wie, so wie ja auch diese ganzen ähm, Lazy-Load-Libraries alle umgestellt haben, zum Beispiel auf den viel performanteren Intersection-Observer. Das hat halt jemand, der das konsumiert, auch nicht gemerkt. Der hat dann irgendwann nur gesehen, cool, neue Version. Ist bisschen besser als die alte. Nehme ich. Mhm. Genau, dann kann man übrigens auch Scroll-Leisten äh, stylen, ganz also jetzt auch offiziell und nicht nur Ich wollte
0: gerade fragen, hatten wir das nicht in den 90ern schon mal?
1: Genau, das hatte, hatten wir im IE hatten wir das, da haben wir auch damals in der Folge drüber gesprochen ähm, natürlich damals nur mit 90er-Styling-Möglichkeiten ähm, und der, und Webkit hat das ja dann irgendwann auch eingeführt ähm, ich glaube, das sind dann auch äh, im Prinzip sowas wie ja, so, so Shadow-DOM-Elemente, die man dann stylen kann. Und ähm, jetzt gibt es auch was Offizielles, was zumindest der Firefox unterstützt. Und damit hat man halt, so man, man hat den Firefox mit dem offiziellen, man hat die ganzen WebKit und Chrome-Browser mit dem, mit dem, äh, mit deren eigenen ähm, Erfindungen. Und ja, damit hat man sie eigentlich schon wieder fast alle, ne?
0: Ja, ähm, ich frage mich halt nur, wie ist denn das bei dem Standarddingen gedacht, dass das am Ende wirklich bei allen äh, funktioniert, weil ich meine so die äh, die, die, die Scrollleiste an sich ist ja auf den unterschiedlichen Betriebssystemen sofern vorhanden dann doch echt unterschiedlich implementiert, also sieht zumindest mal anders aus. Da fehlen ja teilweise Bedienelemente wie irgendwie so Symbole und Icons sind ja entweder da oder nicht da.
1: Mhm. Also ich habe die, ähm, also ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass die mobilen Browser sich darum nicht scheren. Die haben trotzdem ihre, ihr eigenes UI und die Desktop-Browser, die, die setzen es dann um. Also, weil die sind einem ja meistens ein Dorn im Auge. Die Man will ja eigentlich die Scroll-Leisten so wenig wie möglich sehen. Und bei Desktop-Maschinen ähm, oder zumindest auf Windows, auf, auf ähm, Mac OS ist das ja wieder was anderes. Da ist es ja auch so, dass die, glaube ich, wegfäden, ne? Hans?
2: Ja, die kann man aber auch da lassen. Also kann man für immer ein, einblenden.
1: Ja, genau. Also es, eigentlich ist es, ist es eigentlich nur, um, um Desktop-Browser schön zu machen. Ähm, genau, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das ähm, jetzt, also ob es dann so ein, so ein Muster gibt.
2: Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal äh, die st stylen wollte. Was nicht heißt, dass es das nicht gibt. Ne? Ja, also
0: ja aber vielleicht kann mich auch nicht den erinnern. Den das dürfte aber wirklich... Oh, Entschuldigung, Chef. Ich
1: wollte nur sagen, vielleicht weil der Hans Mac-User ist und keine hässlichen Windows-Scroll-Leisten hat.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass, dass das Ding ist, äh, der Hans arbeitet halt, glaube ich, für äh, andere äh, Leute als ich früher. Weil ich erinnere mich noch an die Fraktion, die sagte, das muss alles hier in meinem Farbschema
2: sein, inklusive Scroll-Leiste. Okay. früher aber klar, kann auch immer noch so sein also ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das äh, ja in den nächsten Jahren entwickelt, ob wir wieder mehr äh, scroll sehen es gibt bestimmt Cases, ich stelle mir vor, irgendwelche verspielteren äh, Experiences oder so, wo das halt wirklich auch schön wirken kann ne, und gut in den Style passen kann um, ich glaube, für die, für die meisten Web Experiences ist das nicht so relevant. Aber es geht! Und das äh, trifft ja auch dann wieder auf das zu, was du vorhin sagtest, Chef, ne? Wir haben die Möglichkeit, das zu machen. Und wer es machen möchte, der kann es ja machen.
1: Ja. Genau.
2: So sieht es aus. Was gibt es denn noch so für äh, coole Features? Gibt es im Scrollbereich noch irgendwas? Ne, im Scrollbereich gibt's nichts. Aber wir
1: hatten ja im Scrollbereich eben diese Scroll linked Animations, mhm. was ja dann wiederum die Brücke schlägt zu Animationen.
2: Yes, sehr und, gut
1: ähm, Cool, ne? Ich kenne einen, der kann die auch immer super. Da habe ich mir so ein bisschen auch geguckt. Ähm, ja, und es gibt ja, es gibt so bestimmte Dinge, die lassen sich ähm, momentan nicht schön animieren. Also ähm, und dazu zählen zum Beispiel Gradients. Also du kannst keine Keyframe-Animation machen, die ähm, also von 0 bis 100 Prozent zum Beispiel, wo man von einem Gradient, von einer Gradient-Ausprägung zu einer anderen äh, weich interpolieren kann. Mhm. Ähm, wahrscheinlich liegt es einfach an der Tatsache, dass... Ähm, dass das am Ende, wird das ja übersetzt in ein Hintergrundbild, also es wird ja quasi einfach in eine Bitmap geändert und dann ist das eben, ist das ein Hintergrundbild und das andere ist ein anderes Hintergrundbild und zwischen zwei Hintergrundbildern kann man, kann man halt auch nicht ähm, weich morphen oder sowas. Mhm. Aber bei einem Linear Gradient äh, unterliegt man ja diesem Gedanken, dass man das können müsste. Und ähm, was man da machen kann, ist, ähm, dass man einen Umweg geht und äh, seine Gradients mit oder die Gradient Stops mit ähm, Custom Properties äh, und Kalk äh, versieht. Also dass man zum Beispiel sagt, ähm, ich äh, multipliziere 10% mit einem, mit einem Wert aus einem Custom Property. Und ähm, dann als nächstes würdest du dann diese Custom-Property animieren, aber auch, das hatten wir auch vorhin schon erwähnt, Custom-Properties äh, sind ja nur dumme Strings und auch die kann der Browser nicht interpolieren. Also haben wir das gleiche Problem wie vorher, nur dass unser Gradient ein bisschen komplexer aufgebaut ist. Aber es gibt äh, so in, unter diesem Dach von, von diesen ganzen Houdini-Geschichten, also diesen ähm, ja, CSS-Primitiven, könnte man sie nennen, oder Web Components des CSS. Äh, da gibt es die CSS Properties and Values ähm, Spec und die erlaubt es einem, ähm, einen Datentyp für Custom Properties, also ähnlich über dieser Attributfunktion, die wir eingangs hatten, anzugeben. Und sobald man das macht, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, meine Custom Property hier für diesen Gradient, die soll bitte äh, das vom Typ äh, Nummer sein. In dem Moment wird der Browser befähigt, dann weiß er, aha, das ist eine Nummer. Und wenn die an der Stelle 0 ist und an der Stelle 1, dann weiß ich, wie ich dazwischen sauber interpolieren kann. Und das, das ist, äh, finde ich, auch eine ganz tolle Sache. Also man kann da kann sowas also machen wie mit äh, Conic Gradients, kann man so eine Art äh, Chart auffächern lassen. Mhm. Ähm, oder man kann... Also da kann man total viele coole Sachen mitmachen und die, dieses ähm, Definieren, was eine Custom Property für einen Datentyp ist, das ging bislang immer nur per JavaScript, komischerweise, was irgendwie so ein bisschen gaga ist, weil alles andere ist ja CSS. Warum geht das nicht? Und jetzt ganz frisch kann man das eben auch in per CSS machen mit der ähm, Add Property Rule.
0: Okay, also das mit dem, äh, dass es in CSS geht, war mir neu. Das ist ja recht freaky. Aber eigentlich ja so, wie man es erwarten würde. I I I ja, also das register Property kenne ich ja so ein bisschen aus dem Houdini-Kontext für, ich definiere mir jetzt da mein komplett eigenes äh, Bild, wie es aussieht. Da hieß das ja, glaube ich, auch so, glaube ich, also die Funktion. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen was anderes. Im Prinzip werde ich ja nur eine ohnehin vorhandene Custom Property auf, indem ich sage, was du, welchen Datentyp die hat. Und das ist ja insofern auch ganz cool, weil es ja abwärtskompatibel ist. Wenn der Browser das nicht versteht, sei es in CSS oder in JavaScript, dann ist es ja immer noch eine normale Custom Property, nur halt eben keine mehr, die interpoliert werden kann. Ne? Ja. Was ja eigentlich wieder sehr elegant ist.
1: Genau, was du halt auch machen kannst, ist dann noch zu definieren, ob die, also was die für einen für Initialwert hat und ob die ähm, ob die erbt oder eben nicht vom Elternelement. Genau, dann im Bereich der Animation haben wir noch den CSS Motion Path. Den äh, gibt es auch in eigentlich allen relevanten Browsern. Was man da machen kann, ist ein, äh, ein Offset-Path ähm, in SVG-Path-Syntax zu definieren. Also es ist dann so M2020 heißt Move to 2020 und dann ähm, so dann so geht es halt immer weiter über verschiedene Koordinaten und dann hat man einen Pfad gezeichnet zum Beispiel. Und äh, dann kann man in seiner Keyframe-Frame-Animation ähm, ein Objekt ähnlich zu diesen Scrolling-Animations ähm, kann man über diesen Pfad bewegen per Offset-Distance-Property. Ähm, und die kann man eben dann zum Beispiel von 0% bis 100% animieren und dann würde das Element auf diesem Pfad von, vom Anfang bis zum Ende drüber laufen und dabei auch eben seine Richtung ändern, wenn der Pfad auch seine Richtung ändert. Also so ein bisschen wie wenn man von oben auf so eine Modelleisenbahn guckt, die so Schienen entlang fährt.
0: Und wenn man das von Hand mit CSS-Transformationen machen äh, müsste, wäre das, glaube ich, ziemlich anstrengend. Ja, das glaube ich auch. Es ist schon wirklich sehr viel besser, weil diese schöne pfad von SVG, wenn man die einmal geschnallt hat, kann man die ja auch wirklich von Hand so runterschreiben und das ist wirklich sehr, sehr benutzerfreundlich. Ist nicht schlecht. Ja.
1: Ich finde, das lohnt sich eh, in SVG rumzuwühlen. Also da bleibt irgendwie immer was hängen, dann und das wird dann immer mehr und mehr. Genau, dann haben wir noch so Kleinigkeiten, die so in Richtung ähm, so Sachen, die man so für seine für, für Architektur vielleicht gebrauchen kann. Und zwar, ähm, es gibt so den kleinsten Reset der Welt. Ähm, und das wäre Sternchen, geschweifte Klammer auf und dann die All-Property mit der Value Initial. Und äh, die würde dann von je, bei jedem Element jede Property auf den Initialwert dieser Property zurücksetzen. Das heißt also, im Falle von Display wäre wär das dann Inline. Also Inline ist sozusagen die, der Default für Display. Deswegen sind ja auch so neue Elemente, die wir die wir erzeugen, die, die wir vielleicht als ähm, Web Components, als Custom Elements erzeugen, die sind ja alle Inline erstmal von Haus aus, weil das halt der initiale Wert für Display ist. Und das Gleiche gilt halt für alle CSS-Properties. Die, die werden halt alle auf ihren Initialwert zurückgesetzt. Welcher das ist, das kann man bei MDN auch immer ganz gut nachgucken. Ähm, genau. Und damit hätte man sozusagen in, in einer Zeile das, was äh, dieses Reset-CSS von äh, Eric Meyer in jetzt auch nicht so viel mehr Zeilen, aber lass es mal vielleicht 25 Zeilen.
0: Ja, aber das also ist nein. ja schon ein bisschen krasser, weil es ja wirklich alles auf die Initialwerte zurücksetzt, ne? Und es gibt ja tatsächlich eine ganze Reihe von CSS-Properties. Ja. Äh, nur kle kleine Anekdote aus dem äh, Maschinenraum von Borhol, dazu vielleicht noch. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Browser das wie macht, aber äh, der eine nimmt halt All einfach so als äh, eine CSS Property so zur Kenntnis und sagt halt eben okay die Property All steht halt jetzt auf Initial und es gibt dann halt eben für die Computed Values von allen anderen die entsprechenden Effekte und ein anderer Browser entweder Chrome oder Firefox ich weiß es nicht der expandiert wirklich All äh, auch te auf technischer Ebene zu einer äh, CSS Deklaration für jede CSS Deklaration also geht man dann zu dem Element hin und fragt nicht die äh, und fragt sich so die das style ab das Style-Attribut, dann sind da halt eben plötzlich alle Properties drauf definiert, alle mit Initial, Initial, Initial. Aha. Und äh, das äh, kommt dann schon mal überraschend, wenn man nicht weiß, dass man damit zu rechnen hat. Ja, irgendwie auch irgendwie ein valider Ansatz,
1: aber wo man sich sagt, vielleicht solltet ihr euch noch mal zusammensetzen und das noch klären, wie das denn zu laufen hat.
0: Ja, genau. Also ist jetzt ist auch nicht schlimm oder irgendwie sowas, aber halt eben so ein bisschen hoppla. Sollte man vielleicht wissen, wenn man da mit CSS und JavaScript an der Schnittstelle da herumbastelt und sagt, ah, all Initial machen wir mal eben so. Das ist nicht mal ganz so einfach. Ja.
1: Genau. Ähm, und dann gibt es noch, es gibt noch einen Verwandten von Initial und das ist Revert. Und was Revert macht, ist eben nicht auf den also nicht auf den initialen Wert einer Property zurückzusetzen, sondern auf den initialen, also auf den äh, das Browser Style Sheet, den Browser Style Sheet Wert. Das heißt also bei einem Diff würde er das Display dann zu einem Block zurücksetzen und also es würde er würde quasi die die Browser Style Sheet die Default Werte wieder herstellen für die verschiedenen Elemente. Das ist dann eben revert und nicht initial und wo das vielleicht äh, interessant sein kann. Sowas ist, ähm, wenn man sein, wenn man jetzt ein Widget baut oder ein, irgendwas, was auf anderen Seiten eingebettet wird, dass man aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht in Shadow DOM kapselt oder kapseln möchte oder kann. Ähm, dann hat man ja das Problem, dass, dass, einem vielleicht die ganzen Styles von außen rein blieben, und, ähm, und irgendwelche Properties auf die eigenen Elemente setzen, die, mit denen man nicht rechnet. Und dem könnte man ähm, begegnen, indem man äh, ein All-Revert auf alle Elemente erstmal macht, die im eigenen Widget drin stecken.
2: Mhm. Genau. Gibt es da schon Browser-Support?
1: Ich glaube, das können die sogar alle schon. Ja, sehr schnell. Geil.
0: Ja, genau, die können das alle. Ich wollte noch kurz eben zu dem All noch, äh, äh, ich habe nochmal in, mein, äh, in meinem Code gegraben. Das Problem ist halt, diese All-Property, wenn man die Computed Styles abfragt, gibt es halt auch nicht in allen Browsern. Die hat Das hat überall einen Effekt, aber nicht überall ist dann äh, an einer All-Property zu erkennen, dass die All-Property für die ganzen anderen Effekte zuständig ist. Und das macht halt ein bisschen knifflig, deswegen war ich da vorhin so ein bisschen drauf eingestiegen. Äh, nee, Aber das funktioniert tatsächlich äh, überall äh, in den modernen Browsern und auch äh, mit allen möglichen äh, Values, Revert und äh, Unset und Initial und so weiter. Das tut schon.
1: Ja, wobei das bei dem, bei dem Revert habe ich jetzt extra nochmal nachgeguckt und da habe ich gelogen. Also da ist es wohl so, dass die Chrome-Browser das noch nicht unterstützen, interessanterweise. Hm. Also das ist nur Safari und Firefox. Genau. Aber, Aber es gibt auf jeden Fall einen Bug, an dem die länger schon werkeln, der das, der da irgendwie mit zu tun hat.
2: Mhm. Na gut, vielleicht dann ja in der nächsten Revision, also in der nächsten Version.
1: Ja. Davon gehe ich mal aus. Oder wenn die hier rauskommt, ist das schon verfügbar.
2: <lacht> Hoffentlich.
1: Genau, dann gibt es eine neue Display Property. Ähm, Contents, wisst ihr, was die macht? Display Contents.
0: Display Contents ist äh, zeigt den Inhalt an, aber macht dich selbst nicht so wichtig. Also macht das Element quasi transparent, richtig?
1: Genau. Also, ähm, also es, es verschwindet quasi aus dem äh, Render-Tree. Also ja. es verschwindet nicht aus dem, es verschwindet weder aus dem DOM, noch verschwindet es aus dem Accessibility-Tree, theoretisch. Aktuell gibt es einen Bug, wo es das tut. Ähm, aber, also, eigentlich ist es so gedacht, dass es einfach nur aus dem Render Tree verschwindet. Und ähm, ich habe hier in meinen Slides ein Beispiel. Es ist vielleicht ein bisschen. Ich versuche das mal zu erklären. Also, ähm, ihr, habt den, ihr habt einen Seitenheader. Und in diesem Header ist das Logo der Seite und die Hauptnavigation. Und das Logo der Seite steckt in einem H1. Und die Hauptnavigation. Natürlich in einem NAV. Ähm, und in dem NAV drin steckt wiederum ein UL, weil wir die wollen die Menüpunkte in einer Liste haben. Und in dem UL stecken dann wiederum die, die Menüpunkte. Ähm, also Header, darin H1 mit Bild, dann die NAV mit der Liste an Links. Ähm, jetzt könnte man so einen Header ja ganz prima mit Flex ähm, layouten und sagen, ich habe äh, drei Menüpunkte und ein Logo und die sollen sich gleichmäßig einfach da oben verteilen über den Platz, den ich habe. Ähm, wenn ich Display Flex auf den Header setze, dann erfasse ich da aber erstmal nur zwei Child-Elemente, nämlich das H1 und das Nav-Element. Und ich kann also nicht einfach sagen ähm, Space Between oder sowas. Denn ich muss dann sozusagen rekursiv nochmal Display-Flexe auf das äh, UL setzen und am besten auf das NAV auch. Also Und am Ende werde ich trotzdem nicht so eine gleichmäßige Verteilung bekommen, weil die ja jedes Mal sozusagen wieder äh, neu äh, inventarisieren. Jedes Mal, wenn ich eine Ebene tiefer gehe im DOM. Das heißt also, ich kriege das dann zwar so mit mehreren Display flexen alles irgendwie verteilt und es wird auch einigermaßen okay aussehen, aber es wird niemals so schön sein, dass das Logo ganz links ist und dann der dritte Menüpunkt ganz rechts und dann der zweite und der dritte also quasi dazwischen dann die sich diesen Platz teilen. Und da kommt halt Display Contents ins Spiel. Ich kann dann kann eben hingehen und sagen, sowohl nav als auch UL die setzt sich beide auf Display-Contents ähm, und damit verschwinden die sozusagen aus dem Render-Tree und für den Render-Tree übrig bleibt dann nur noch im Header das H1 und die drei Menüpunkte. Und die kann er dann eben ganz gleichmäßig mit Display-Flex verteilen.
0: Also, also beziehungsweise so der, der Flex-Modus kann sozusagen durchgreifen durch andere Elemente und sich auf deren Kind-Elemente direkt auswirken. Das ist so der primäre Use-Case. Genau.
1: genau. Okay. Wobei es eigentlich eher so ist, dass dass die dann, also die kind landen dann sozusagen im Render-Tree auf der gleichen Ebene äh, wie das H1 und der greift, greift also so hätte ich es eher ausgerückt. Mhm. Weil halt die anderen, diese 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 einfassenden Container einfach sozusagen verschwinden.
0: Ja. Das genau. macht einem das Leben leichter, wenn man sowas hat.
1: Genau, und gegebenenfalls ist das eben auch was, was man heutzutage schon nutzen kann, um äh, um Subgrids äh, zu bekommen.
0: Also, genau, das dachte ich auch gerade schon. Ja.
1: Genau, aber wie gesagt, es gibt leider noch einen, einen Bug, ähm, also, due to a bug in browsers, this will currently remove the element from the accessibility tree. Screen readers will not look uh, at what's inside. Also, und das ist, das ist halt ein bisschen schade. Ich hoffe mal, dass sich da aber was tut an dem Bug, weil das muss ja zu lösen sein. genau und äh, dann dann haben wir halt äh, die äh, die eingangs erwähnten größeren dinge an denen auch gearbeitet wird und das ist zum beispiel ähm, die äh, alles also die fragmented oder die fragmentation äh, css fragmentation äh, und was bedeutet fragmentation das bezieht sich auf all die layout typen die äh, die sich über mehrere Fragmente verteilen, wie zum Beispiel Multicolumn. Da hat man ja auch, ähm, so Inline-Zeugs, was sich auf drei Spalten verteilen muss. Oder CSS-Regions war ja auch sowas und die sollen auch wiederkommen. Weiß nicht, ob ihr euch an die erinnern könnt. Das war Ganz so eine
2: Adobe-Idee. Genau. Könnte man dann mit nicht so, sagen wir mal, Halbkreise beispielsweise von Text-Floats abbilden, wenn man da jetzt um einen Bild herum beispielsweise Text auch abbilden wollte?
1: Nee, das sind CSS Shapes. Das, das geht auch. Also zum, Zumindest, also es, es geht outside, inside geht nicht. Also du kannst keine Kugel machen, in der Text drin ist und der Text dann ist dann, also orientiert sich dann an dem kugelförmigen, aber du kannst es quasi so machen, dass du eine Kugel in Text reinfloten lässt und dann legt er sich da außen mhm. äh, rund drum. Um, css regions, regions sind genau. das sind einfach, dass du sagen kannst ähm, ich habe hier einen Container und der Text, der in dem drin ist, der soll gar nicht hier drin bleiben, sondern ähm, lass den als erstes in dieses Element reinfließen und dann, wenn das zu viel Text wird, dann lass es in das, dieses zweite Element da drüben reinfließen und auch wenn das zu viel wird, dann bitte in das dritte Element, das da hinten unten links ist. Und die mussten auch überhaupt gar nicht irgendwie was miteinander zu tun haben, diese Elemente. Du konntest dann quasi wie so Pointer setzen mit, mit Reihenfolge. Und ähm, fließtext ist dann einfach durch diese Elemente durchgeflossen. Und damit konntest du natürlich auch sehr komplexe Layouts machen und du konntest auch ganz toll ähm, responsiv Dinge umsortieren. Um wenn du das wolltest. Ähm, genau, und auch das ist eigentlich eine Fragmentation, weil eben, also ähnlich wie Multicolumn, nur dass die Columns eben nicht direkt nebeneinander sind, sondern diese Elemente sonst wo auf der Seite platziert sein konnten. Genau. Und das ist aber auf jeden Fall ein dickes, dickes Brett zu bohren. Ähm, und darum dauert das einfach lange. Und dazu zählt übrigens dann auch ähm, Print-Layout. Print das, das ja auch so ein bisschen so ein Stiefkind-Dasein führt und irgendwie nur so äh, eher schlecht als recht funktioniert. Also jeder wird das ja wissen, der mal versucht hat, Print-Style-Sheets zu machen. Die sind ja auch fragmentiert, in dem Fall dann über viele über Seiten, die man ausdruckt. Und auch da braucht man die gleichen Regeln, wie Dinge ähm, umbrechen, ähm, wie, wie eben in Multicalum. Genau. Ja, und das ist es eigentlich im Wesentlichen. Also so die, die Sachen, die so passieren. Also es gibt natürlich trotzdem noch ein paar Sachen, die, die ich jetzt hier nicht drin hatte. Aber ähm, dann sieht man ja eigentlich... Das passiert schon eine ganze Menge. Und wenn das mit den Fragmentations dann irgendwann mal ähm, geschafft ist, dann dann haben, werden wir auch wieder so einen ganzen Schlag an Dingen haben, wie das damals bei Flexbox und dann bei Grid der Fall war, nämlich mit Multicolumns, die auch richtig geil funktionieren dann, äh, Regions und äh, eben vielleicht auch coolen Print-Layouts dann.
0: Ja, und wir haben natürlich den ganzen Houdini-Aspekt, ne?
1: Genau, den Houdini-Aspekt haben wir auch, wobei ich da, genau, den, das ist jetzt auch nicht ganz was Neues. Um, Houdini, willst du kurz erklären, was es ist?
0: Naja, im Prinzip, ähm, also, äh, das sind wirklich die Web-Components für CSS, in dem Sinne, dass Web-Components einem ja erlauben, eigene HTML-Elemente zu definieren, so kann man halt eben mit Houdini dann eigene CSS-Dinge äh, wie ähm, Layout-Modi oder einfache äh, ja, Logiken zum Erstellen eines Hintergrundbildes oder eigene Gradient und so erstellen. Man kann im Prinzip, CSS wird im Prinzip erweiterbar, so ähnlich wie ja, Web Components zu HTML sich verhalten. Ja. Ja, über, auch wie ich finde, sehr schöne, sehr schöne JavaScript APIs, mit denen das auch alles ziemlich äh, einfach geht und ähm, auf eine ziemlich überzeugende Weise. Also, das meiste funktioniert halt in so gut wie keinem Browser natürlich zum Stand jetzt. Aber ähm, also, da erwarte ich dann schon. Ähm, da, davon erwarte ich mir relativ viel für die Zukunft, wenn das denn irgendwann mal sozusagen, ja, sich äh, genug verbreitet ist, stabil genug ist und auch die ganze JavaScript Community Kenntnis nimmt davon, was man damit alles anstellen kann.
1: Ja. Ja, das Einzige, was ich halt da ein bisschen schade finde, ist, dass es, dass ich das Gefühl habe, da stecken sie jetzt irgendwie fest. Also ich würde sagen, so bis vor zwei Jahren, Passierte da noch relativ viel. Und es gibt ja auch diese Seite, ähm, ist Houdini ready yet? Ähm, aber ähm, da passiert ja lange nichts schon nichts mehr drauf.
0: Ja, das ist tatsächlich auch mein Eindruck, was echt ein bisschen schade ist, weil ähm, also das ist natürlich ein also, mega, mega ultra ambitioniertes Projekt. Also Web Components sind ja schon ein extrem dickes Brett zu bohren. Also im Prinzip äh, eine niedrigere Abstraktionsschicht nachträglich an, was Höheres dran zu flanschen. Da muss sich ja im Prinzip aus dem Niedrigen das Höhere ergeben. Und wenn das Höhere schon in sich nicht besonders konsistent ist, wird das natürlich haarig. Das ist bei HTML schon schwer genug. Und CSS ist ja noch mal eine Nummer komplexer. Ähm, da beneide ich jetzt nicht diejenigen, die sich damit befassen müssen, um diese Aufgabe. Das ist sicherlich mega komplex. Und deswegen sind einige von diesen Modulen auch, wenn man so die Spezifikationen liest, dann kommen die einem so ein bisschen unterambitioniert vor aber liegt halt eben an der Dicke des Brettes. Und äh, wenn man das halt eben hinkriegen würde, dass man halt eben wirklich dazu hingehen kann, so wie das dein Beispiel hier zeigt, zum Beispiel seinen eigenen sein eigenes display code definieren kann. Oder wie gesagt, ich kann mir halt eben super performant mein eigenes äh, Hintergrundbild errechnen, meine eigene Gradient-Funktion gleichsam nachbauen und sowas. Ähm, wenn man das mal so weit bringt, dass das wirklich äh, funktioniert, kann da viel gehen. Die Frage ist halt, ob man es so weit bringt, weil die Aufgabe in sich halt, strukturell nicht so einfach zu bewältigen sein wird. Aber das ist auch mein Eindruck, dass sich da nicht so richtig viel tut.
1: Ja, also die arbeiten halt eher an so an so Nebenkriegsschauplätzen gerade, also dieses Properties and Value API, das ist schon ganz cool und äh, Typed OM, also das ist ja ähm, damit hast du ja glaube ich auch bei Warhol fummelst du rum, ne? oder? das ist nee, doch
0: dieses nee, 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 nee. Das, kannst, das, das ist genau das, was ich meinte. Ja. Äh, wenn man so danach liest, also das M ist im Prinzip ja, äh, normalerweise, ich interagiere mit CSS, dann kriege ich eigentlich immer nur Strings raus, aber nicht mhm. irgendwie so, dass ich, wenn ich irgendwie 42 Pixel irgendwo rausbekomme, dass da drin steht, da hast du einen Wert, 42 und eine Einheit Pixel, das wird halt normalerweise einem nicht getrennt angeboten und diese, dieses M würde das machen, aber das ist halt deutlich ähm, zu wenig, was das Abwerk in Version 1 können soll, um nützlich zu sein, also da kommen wir bei Warhol nicht darum, unser eigenes Ding zu bauen, aber das illustriert halt nur die Komplexität der Aufgabe, also just heute bin ich halt auf irgendwas getreten, was halt so mit dem Parsen von äh, dem Computed Value von der Text äh, Decoration Property zu tun hat, da gibt's alles so viele Edge Cases und aus historischen Gründen ist das so und so, das kann definitiv nicht in der Version 1 von dieser API abschließend geklärt sein und die Frage ist halt, ob eine Version 1, die das nicht abschließend klärt, dann überhaupt nützlich ist, also das das ist echt ein ultra mega fettes Brett, das die Bohren müssen. Das ist echt, echt, echt fies.
1: Ja. Ja, genau. Ähm, also, sprich, ähm, das ist so das Dauerwerkel-Thema und äh, da brauchen wir uns aber jetzt erstmal noch nicht groß drauf freuen. Also, ich meine, so ein paar Sachen kann man in Chrome benutzen also sie sind ja auch geschippt und auch nicht mehr hinter Flex und so. Aber ich, ich weiß ja nicht, was einem das bringt, wenn man das jetzt nur nur in Chrome machen kann. Also vielleicht bei, bei der Paint API, das ist vielleicht noch was, wo man sagen kann, das ist halt dann Progressive Enhancement bei dem. Aber bei den, bei allem anderen, weiß ich nicht hat man ja nichts davon, wenn das nicht breitflächig von den anderen Browsern auch unterstützt wird.
0: Ja, nee, das sowieso. Es müsste halt irgendwie schon großflächig unterstützt sein, aber dann ist halt eben wirklich die Möglichkeit, äh, wo ich mich halt immer so über die ganzen äh, Dösches da aufrege, die alles in JavaScript 17 Mal reimplementieren, da könnten die halt genau das machen, was du vorhin gesagt hast, Chef, nämlich einfach eine Abstraktion bauen an die nativen Fähigkeiten, die dann da sind. Im Moment ist da halt nichts daran, dass man sich dran bauen könnte, also kommt man halt eben nicht umhin, in Rahmen seiner ganzen JavaScript-Abenteuer irgendwelche aufwendigen Dinge zu bauen, die halt riesige Strings produzieren. Das ist alles irgendwie mega hässlich und aufwendig und groß. Sowas wie die Paint-API ist halt wirklich total einfach, damit was zu bauen. Oder halt eben, haben wir ja vorhin schon gesehen, eigene Property registrieren und so. Das ist alles wirklich sehr schön. Die Kunst wird halt eben darin liegen, diese APIs so auszugestalten, dass sie die Gegenwart erklären. Das ist halt echt mega, mega fies. Ja.
1: Und was man vielleicht bei Houdini auch noch sagen muss, ist, dass ähm, vieles von Houdini dann am Ende auch wieder vielleicht nicht genau das ist, was was so der CSS-Affiniciado äh, so, so schätzt an seiner Arbeit. Also es ist halt am Ende, es ist halt viel JavaScript, viel ähm, so, vielleicht so in Canvas rummalen, also HTML5 Canvas in CSS und ähm, also ist cool, dass es das geht und auch total äh, sinnvoll, aber ich glaube, dass mit Houdini-Dinge machen, das äh, fühlt sich halt einfach komplett anders an als.
0: Meinst du? Also, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man in Zukunft einfach so sagt, NPM Install, weiß ich nicht, äh, Masonry oder sowas und dann baue ich das in meine Display-Eigenschaft in mein CSS ein, dass es so richtig sich nativ anfühlt und dann läuft die Kiste einfach. Also, das fände ich jetzt schon erstrebenswert. Genau, aber das ist dann, ist
1: ja eigentlich eher klassischer JavaScript-Workflow.
0: Ein bisschen ja, aber ich glaube mittlerweile, dass auch der, der typische CSSler, seitdem es irgendwie diese ganzen JavaScript-Build-Systeme mit Grunts und Gulp und sowas alles gibt, dass der dem Modul installieren per se ja nicht abgeneigt ist, dass er das kennt und auch weiß. Der hat das halt in seiner eigenen Welt nicht so richtig drin weil es da halt eben auch noch keine Motivation gibt. Es gibt halt ja keine sauberen, saubere Möglichkeit, in CSS irgendwie mal ein Plugin dran zu schrauben. Es gibt halt nicht so eine Web-Component, wie ich sie halt eben einfach in meine Seite einbauen könnte, ungeachtet dessen, was da sonst so läuft, kann ich eine Web-Component verwenden und das geht. Das wäre ja mit Houdini genauso möglich. Also ich glaube, dass da durchaus die Motivation kommt, wenn die Möglichkeiten erstmal da sind. Das Problem ist halt so ein bisschen dann Henne-Ei-Problem. Ne? Deswegen haben wir seit zwei Jahren nichts Neues mehr gesehen.
1: Ja, ich glaube ich glaub aber auch eben, weil der Browser-Support nicht großflächig ist. Und dann, dann sagst du halt so, ja, nee, was soll ich das, warum soll ich das bauen? Also so für einen Browser, okay, kann ich machen. Aber was mache ich jetzt mit den anderen?
0: Ja, nee, das bringt ja nichts. Da muss noch was passieren. Genau. Aber
1: auf jeden Fall, also wenn man da so durchgeht, was, was auch noch eine schöne Quelle ist, ist äh, cssdb.org. Die, die führen auch so Buch über irgendwelche neuen CSS-Standards und wie weit die gedient sind und so. Ähm, also man, da passiert einfach wahnsinnig viel und ich, es sind ja auch hunderte von Modulen, glaube ich, mittlerweile in dieser CSS-Spec und ähm, man kann schon sagen, also CSS ist nicht tot, es passiert ganz viel aber es ist halt, ja, es ist halt, es geht halt so ein bisschen unter einfach. Und vielleicht wäre dann wäre es tatsächlich an der Zeit, mal so ein so ein Marketingbegriff wie CSS4 eben zu schaffen, auch wenn der äh, streng genommen eben ähm, gar nicht existieren könnte. Aber ähm, das ist ja im Endeffekt dann egal, ne? man braucht halt einfach nur. Ein,
0: äh,
1: ja, ein Begriff, auf den sich alle einigen, wo dann, wo dann jeder mal weiß, wo, was damit gemeint ist.
0: Ja, man bräuchte nur eins, auf das sich alle einigen.
1: Ja, genau, vielleicht ist es CSS 4. aber Vielleicht auch direkt äh, CSS 5 oder so. Man ja, hat ich bin immer
0: noch für CSS Next. Ja, CSS
1: Next, so heißt ja die Präsentation auch. Und äh, das finde ich natürlich auch geil. Ja, ja. Da, vor allem ist das so ein evergreen
0: ja, das ist natürlich wahr. Das kann man immer wieder recyceln, wenn man meint, CSS müsste mal wieder irgendwie... Weißt also man könnte CSS Next 2.0 machen.
1: Uh, oder CSS <lacht> Next unterstrich Final
0: <lacht> Draft 5 PDF.
1: Ja.
2: ja, ja weitere Vorschläge da, äh, können ja auf jeden Fall die Hörerinnen und Hörer auch mal per Twitter reinballern. Äh, wie würdet genau, ihr aber die nächste auch Revision nennen?
1: Ja, an Street Fighter äh, Spielenamen angelehnt, bitte. Die, die waren nämlich auch immer großartig. Street Fighter 2 Turbo.
0: Ich bin ja mehr so, so dabei, äh, bei Fast and Furious. Du sollst, wo man halt eben aus dem Titel nicht erkennen können darf, äh, welche Nummer das jetzt ist.
1: Okay. Warum ist die da nicht immer drin, die Nummer? Nee. Okay. Okay.
0: Ich, ich bin da, da ausgestiegen. Nein, Schep, Schep, äh, Nummern in, dein, in deiner Filmserie. das ist irgendwie aus den 70ern oder so. Das machst du heutzutage nicht mehr.
1: Okay. Brauchst du Untertitel dann, ne?
0: Genau, Untertitel und irgendwelchen nicht zusammenhängenden Namen, damit das bloß nicht irgendwie alles zu irgendwie klar wird.
1: Okay. Wieder was gelernt.
0: Ja, ich glaube, wir haben alle was gelernt heute, oder? Auf jeden Fall.
1: Auf welche Gut. Sache freut ihr euch am meisten von all den?
2: Äh, Hans, du oh. als alter Node-Programmierer. Ja, ich äh, bin gerade schwer am überlegen, auf was ich mich davon jetzt <lacht> krass hart freue. <lacht> also ich habe ja mein, mein, äh, meine Liebe zu dem Smooth-Scrolling schon äh, kundgetan. Ich glaube, das würde ich dann auch favorisieren, weil das so ein Feature ist, das gibt mir noch mal so einen äh, visuellen Ah-Effekt. Aber ja. ähm, der Rest ist bestimmt für die Leute, die sich mit CSS besser auskennen als ich, auf jeden Fall auch heiß und so. Ja, und ich glaube, ich brauche da auch noch einen Moment, bis ich das dann alles verstehe und, und da voll ends drin bin. Aber das ist auch voll okay so.
0: Ja, ja. also ich als Warhol-Frontschwein habe eigentlich nur vor all diesen Sachen Angst. <lacht> ja. Vielleicht
1: war das keine gute Idee mit jetzt ja Das
0: ist alles kein Problem. Das heißt, es ist ja nur Special Cases hinzufügen, bis, alle, bis es keine mehr übrig sind und dann passt das schon. Alles nicht so dramatisch.
1: Ja, cool. Gut.
0: Dann würde ich sagen, meine Herren, machen wir doch mal auf die Sendung einen Deckel, oder?
2: Machen wir. Wenn du so einen großen finden kannst, dann lass uns das tun. Ich habe hier den größten
0: Deckel von allen. Nein, nein, das ist gar kein Problem. Wir verlinken die Präsentation. Da sind nämlich auch, ähm, die ist schön interaktiv mit vielen Beispielen. Man sollte nur den Chrome Canary, glaube ich, haben, um sich das alles anzuschauen. Richtig, Shep?
1: Zumindest für die für so die ein zwei Houdini Sachen da drin. Genau. Und eventuell genau. auch den, so diesen experimentellen Webplattform-Feature flex setzen.
0: Genau. Das verlinken wir alles in den Show Notes. Die findet ihr kennt ihr ja in unserem Blog. Da könnt ihr auch gerne kommentieren, wenn ihr mögt. Außerdem könnt ihr uns natürlich auf Social Media verfolgen, auf Twitter anschreiben und ähm, was wir natürlich auch mal wieder gebrauchen könnten, wäre ein Gast. Wenn ihr also irgendein spannendes Thema auf Lager habt oder ihr kennt jemanden, der ein spannendes Thema auf Lager habt, ähm, schickt sie zu uns oder kommt zu uns, kommt in die Sendung und erzählt uns, was ihr Tolles baut, was ihr Spezielles wisst, was unbedingt in dieser Sendung mal repräsentiert werden sollte. Außerdem wenn ihr äh, neue äh, Mitarbeiter sucht in eurer Firma, dann könnt ihr gerne bei uns Sponsor werden und wir machen dann ein kleines Jobposting in dieser Sendung. Schreibt uns einfach, alles kein Problem und natürlich könnt ihr auch gerne Patreon werden, wenn ihr unser Schaffen hier anderweitig unterstützen möchtet. Für nächste Woche haben wir glaube ich noch kein Thema auf der Agenda und auch noch keinen Gast, deshalb ihr meldet euch jetzt
2: freiwillig oder haben wir was auf der auf dem Zettel, Hans? Leider nein, Überblick. Leider nein aber wir werden ein großartiges Thema auftun, so wie wir es in den letzten <lacht> Jahren auch immer geschafft haben. <lacht> ja, ich glaube, wenn wir jetzt, wenn
0: uns jetzt wirklich die Luft ausgeht nach äh, 400 schieß mich tot Folgen, dann das, das geht eigentlich
2: gar nicht. Ich bin auch mal wieder für sowas wie äh, wir fragen, wir machen mal irgendwie eine Umfrage auf Twitter oder so, welche Themen interessiert euch, was was wollt ihr hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Genau, vielleicht können wir uns ja mal in ein Thema
0: einarbeiten, statt dass wir das immer die Gäste machen lassen. Wir können ja auch mal was tun hier. Ja, guter Plan. Okay, äh, dann machen wir das. werte Hörerschaft, der Ball liegt also jetzt in eurer Spielfeldhälfte. Wir danken fürs Zuhören. Ähm, bis nächste Woche. Tschüsschen. Ciao. Tschüss.